0: Bonjour, je suis Flora et je vous souhaite la bienvenue sur L'Essence, le podcast qui vous plonge dans les coulisses des métiers de la création et de l'art de vivre. Pour cette édition, j'ai eu le plaisir et grand honneur d'être reçue par Mylène Guermont à l'occasion de la visite du chantier de sa dernière sculpture immersive, œuvre d'art totale, baptisée Maison Guermont, qui sera inaugurée en 2022. Artiste et ingénieur, son credo est de repousser les limites, pour créer des œuvres qui doivent faire sens et nous émerveiller. Ainsi, elle n'hésite pas à marier les talents d'univers très éloignés. Dans ce court épisode, en raison de ses nombreux rendez-vous de chantier et voyages, Mylène nous raconte comment sa synesthésie a été un moteur, mais aussi quelques-uns de ses nombreux projets, de petites pièces aux œuvres monumentales, qu'ils soient imaginés et créés à destination de collectionneurs, d'événements, de villes, voire d'états, et qui vont mobiliser des centaines d'artisans. Enfin, une conviction, l'art est un langage universel qui permet à différentes cultures de dialoguer. Ce souci de l'autre lui a valu une avalanche de reconnaissance mondiale, dont la prestigieuse Eisenhower Fellowship. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'essence de Mylène. Merci Mylène de me recevoir aujourd'hui. Nous sommes, donc je n'ai pas le droit de dire l'adresse, oui. mais en revanche, donc je, dans votre dernière euh, œuvre d'art, vous appelez ça une œuvre, œuvre d'art, enfin c'est un lieu. Oui, nous euh... sommes dans une
1: œuvre, vous êtes dans une sculpture totalement immersive.
0: <rire> Merci de m'avoir me fait visiter, c'est en cours et en plus ça ne sera pas ouvert avant janvier prochain, a priori, hein, si Exactement. tout est à l Vous êtes artiste et ingénieur je ne sais pas comment vous vous définissiez, ou plutôt ingénieur avant d'être artiste. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu comme un architecte, parce que euh, vous faites de l'art, mais à la base, il euh, y a des plans, tra euh, l'architecte travaille avec beaucoup d'artisans, euh, Voilà, il est un peu chef d'orchestre de tout ça. Est -ce que, comment vous vous considéreriez par rapport à votre travail
1: Mon métier, c'est de créer des œuvres d'art. Néanmoins, ce que j'aime, c'est faire des choses nouvelles, et si possible, en équipe. Donc c'est vrai que j'ai déjà dû développer des techniques. Donc certaines ont été brevetées pour faire mes œuvres et que des fois, elles impliquent plusieurs centaines de personnes personnes qualifiées, notamment pour phare sur la place de la Concorde, qui a nécessité 5 km filés dans un, une forme spéciale, 2860 boulons, à une œuvre au millimètre près, pour réussir ce dialogue avec le pyramidion de l'obélisque de la place de la Concorde, aussi des prouesses technologiques ou des premières, puisque c'est la première fois que la tour Eiffel dialoguait avec une autre œuvre, puisque quand vous touchiez la pyramide, elle s'allumait en fonction de votre battement de cœur et la tour Eiffel et la tour Montparnasse aussi. Et du coup, avec votre petit doigt, eh bien, vous illuminiez trois monuments de la capitale. Donc ce qui m'intéresse, c'est de, de, de repousser les limites pourvu qu'on ait des œuvres qui fassent sens, qui puissent nous émerveiller. Je pense que le mot euh, merveilleux doit revenir encore plus dans notre vocabulaire après ces années... Euh, enfermement.
0: Mais oui, c'est vrai. Euh, les, les, donc l'œuvre phare, j'aime bien, vous avez toujours une façon poétique de le dire parce que c'est un phare de phare. Exactement, <rire> un phare
1: au sens maritime, l'objet oui, de lumière, oui. euh, de phare de voiture. Donc c'est vrai qu'en c'est on a le même mot pour désigner des objets de lumière très très symboliques. Oui. Donc c'est vrai que cette œuvre phare est à l'origine donc de l'œuvre d'art total en cours de construction dans la Nouvelle-Athènes, où nous nous trouvons actuellement. donc C'est une œuvre où j'ai tout imaginé, du point du parquet jusqu'à l'air qu'on respire. Donc Oui, il y a plein de plans autour de nous. Ils sont absolument nécessaires pour toutes les strates de connaissances, que ce soit avec euh, les experts de savoir-faire ancestraux, comme ce qu'on peut voir un petit peu plus loin, le plissé en plongée de soie ou des pièces hyper technologiques comme le système qui nous permet de retirer les traces de métaux dans l'eau que l'on boit.
0: Vous, vous disiez que votre moteur, c'est l'autre, hein, c'est ça Exactement. Que ce soit les artisans ou les personnes le pour lesquelles vous faites. Voilà, le public, c'est hein, ça Exactement,
1: ou mes commanditaires. C'est vrai que de faire rêver le public, c'est absolument magique. Si en plus, on arrive à emporter avec soi ces équipes à... ensemble, il y a des obstacles, on arrive à les contourner, ou on les dépasse. Et c'est ça qui est chouette. Et, et là, dans cette œuvre d'art totale qui a mobilisé... Au final, euh, plus de 100 entreprises, on a eu beaucoup de challenges et euh, de différents univers, d'ailleurs, et on les a tous remportés. Il nous en reste encore quelques-uns avant d'arriver à la fin de l'œuvre. Et c'est ça qui est, qui est palpitant, C'est on est en train de vivre quelque chose d'unique et ah de oui. faire des choses ah. juste euh, euh, non ordinaires.
0: Oui, je vois ça. Euh, mais, et en fait, vous dites qu'à la base, euh, enfin, je ne sais pas si c'est à la base, mais vous expliquez que vous avez une, une synesthésie donc c'est une ultra sensibilité.
1: Ça, en effet, enfin, euh, je pense que, je ne sais pas à quel moment de ma vie j'ai ma première synesthésie, en tout cas j'ai découvert le terme, j'étais déjà euh, adulte, et il y a une synesthésie un peu importante, en tout cas pour ma carrière artistique, j'étais à Genève, j'ai touché
0: à... Alors juste, synesthésie au niveau de la définition, j'ai regardé, hein, c'est-à-dire que ça vous provoque euh, une réaction quand vous touchez quelque chose. Mais Alors, après, là, ils ne disaient pas quel genre de réaction. Ça pouvait être euh, voir les couleurs sur les lettres. Voir, Exactement. Euh, Alors, la synesthésie,
1: c'est en effet l'association de plusieurs sens. Certains, en voyant un mouvement, ils ont l'impression de manger des bananes ou d'entendre du Schubert. <rire> Moi, j'ai touché un mur en béton banal à Genève et j'ai eu l'impression d'être au bord de la mer. Alors, synesthésie, à réminiscence plus la créativité de l'artiste, on arrive dans ce qu'on appelle le flou artistique. <rire> et donc, oui, oui c'était tellement fort que je me suis dit, tiens, ça, je vais le partager avec... Les autres.
0: Mais ça va être compliqué de trouver la bonne qualité de béton pour pouvoir, Alors, euh, enfin de créer ça même. Et voilà, voilà c'est ça. ça
1: qui était très chouette, c'est qu'il y a ces nouveaux bétons ultra performance qui commençaient à, à naître. Et du coup, l'idée de travailler avec ces nouveaux matériaux pour faire une pièce très très fine qui s'appelle marématrice. Et quand on les fleure, selon votre champ magnétique, elle va émettre un bruit de mer. Et voilà, c'était ma façon de matérialiser, de partager avec le public ce que j'ai pu ressentir à Genève. Et puis après, il y a d'autres œuvres. Dans l'œuvre d'Art Total, il y aura une nouvelle pièce qui, elle, fera le bruit du, du désert.
0: D'accord. Et c'est bien parce que j'ai vu récemment, il y avait euh, Gilbert Montagné, euh, l'artiste qui est aveugle, et il militait pour que les non-voyants puissent toucher les œuvres d'art dans les musées. Ils vont adorer euh, cette sensation de pouvoir toucher quelque chose, que ça fasse du bruit. Vous n'avez pas pensé euh, que pour les non-voyants, mais euh, ça n'a rien à voir avec ça. Je pas
1: pensé, mais en effet, euh, euh, dans l'histoire, dans le passé, on pouvait toucher les sculptures. Euh, et puis après, selon les cultures... Aujourd'hui, il, il ne faut pas toucher, il ne faut pas s'approcher. Alors là, avec le Covid euh, et la distanciation, c'est encore plus fort. Et du coup, le fait de pouvoir, on, nous sommes humains, de pouvoir effleurer l'autre soi, c'est un sens hyper important pour moi et je pense pour tout être humain. Et ce qui est euh, très chouette, je peux le voir avec euh, mes collectionneurs qui euh, effleurent ou caressent leurs pièces tous les matins en se levant. J'en ai même qui ont dans leur costard une de mes petites planètes en béton polysensoriel, j'aime cette idée-là que l'art puisse apporter ça aussi, cette, cette, cette force euh, que possède ce béton ultra haute performance puisqu'on peut le toucher sans, sans trop l'abîmer et puis la sensibilité que ça implique aussi donc c'est cette dualité entre ultra haute performance euh, nouvelle technologie euh, résistance et puis sensibilité impalpable euh, euh, émotionnelle donc c'est ce, cette dualité qui pour moi est la ligne directrice oui, de mon travail, oui. que ce soit pour des toutes petites pièces ou ou des pièces ou des œuvres monumentales. monumentales. Oui.
0: Euh, oui, vous parlez de luxe émotionnel, hein. c'est ça. Hein. Exactement. Euh, on pourrait peut-être vous définir comme poète sensoriel ou architecte d'émotion, peut-être <rire> aussi, je ne sais pas. Mais en... Et après, ce qui est intéressant, c'est la dimension un peu, euh, pas politique, mais euh, idéaliste, où, en fait, qui, vous, qui vous a peut-être valu le Eisenhower Fellowship. Euh, voilà la reconnaissance ultime, euh, franchement, vous êtes peu, euh, surtout en, euh, déjà de femmes, hein, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. De Françaises, je ne sais pas s'il n'y a jamais eu de Français ou de Français qui l'ont reçu
1: En fait, le Eisenhower Fellowship, ouais. je crois qu'on est une petite dizaine vivants à l'avoir. Euh, C'est l'initiative du président Eisenhower d'identifier des leaders chaque année. Donc, il y a un programme américain et un programme international sur une thématique. Et, euh, et chaque année, ils choisissent 25 leaders sur l'ensemble de la planète. Et donc, euh, bien sûr, j'étais la seule artiste. Euh, bien sûr, euh, la seule française, l'une des seules européennes. Et ce qui est très chouette, euh, si j'étais à New York il euh, y, y a quelques jours, c'est puisque j'ai reçu le Marianne Hap-Wagner Award, donc qui, lui, est décerné que tous les deux ans maximum, et euh, qui, en mémoire d'un brillant euh, philanthrope, euh, ingénieur et athlète euh, qui a fait beaucoup pour, euh, pour la société. Et, et à travers mon métier, en mettant à disposition, ces œuvres, j'ai fait euh, quatre nuits blanches, je crois, de moi, ces œuvres dans l'espace public, euh, gratuitement, vous pouviez allumer cette pyramide, vous pouvez euh, toucher ces murs, et, euh, et de créer par l'approche tactile du lien aussi, entre les Culture, euh, C'est ça qui, qui me permet d'avoir cette première distinction sans parler euh, du travail d'équipe que je suis en train de mener puisqu'on fait, fait de la recherche et développement, on innove, je marie des talents d'univers vraiment très éloignés et ensemble, tous, 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 on travaille maintenant depuis trois ans, euh, on travaille tous pour un unique objectif, cette œuvre d'art total pérenne qu'on va dévoiler en janvier 2022.
0: Donc ça c'est votre énorme projet. Vous savez, vous avez déjà une idée de ce que vous allez faire après, parce que là ça, alors, ça commence oui. à devenir. Euh, <rire> que n'avez-vous pas déjà fait, je sais pas. après ces euh, deux peut-être, euh, je sais pas. Alors
1: oui, oui, il y a déjà beaucoup de choses. Alors déjà cette œuvre s'appelle Maison Guermont. On peut déjà découvrir sur Maison donc m a i s o n g -E r m o n -T, euh, com, des prototypes. On peut s'inscrire pour avoir les news, hein, pour pas louper le, le lancement. C'est une œuvre, ce ne sera pas un musée, donc on pourra pas la visiter comme ça quand on le souhaite. Il y aura vraiment quelques que visite. Par euh, vous de uniquement prévu. ou d'autres personnes Alors pour l'instant c'est pas sûr parce que <coughs> j'ai déjà plusieurs voyages euh, importants euh, de Calais pour 2022. Euh, on a l'inauguration aussi de ma pièce au Père Lachaise, j'ai des projets gagnés oui, à l'étranger. la pierre Tombale là Alors oui. oui J'en ai ça, fait oui. une à Montparnasse et là on va inaugurer celle pour euh, le Père Lachaise et puis j'ai d'autres projets gagnés Et à vous voulez pas dire quel
0: scientifique, pour quel scientifique c'est la pierre Tombale Alors euh,
1: celle... Euh, alors c'est écrit, euh, oui, puisque maintenant il est décédé, donc il l'a. Il, 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 il Occupe son œuvre, celle du, Donc on peut, en y allant, découvrir son nom dessus. Mais pour ce qui est de 2022, oui, d'autres projets. Et puis cette œuvre d'art total va vivre. J'ai déjà invité deux artistes à venir s'inspirer du lieu. Donc keep posted, parce qu'il va y avoir plein de choses liées à cette œuvre. Et donc, euh, l'inauguration en janvier de l'année prochaine et puis le lancement du livre au printemps 2022. Donc, vous pouvez déjà pré-réserver euh, vos exemplaires parce qu'il y en aura euh, que 1000. Donc, euh, Le livre
0: bon, sur votre œuvre, vos œuvres, sur, ah, sur cette œuvre total. d'art totale.
1: Alors, il existe déjà un autre livre qui s'appelle Phare, euh, qu'on peut d'ailleurs acheter euh, via mon site milenairemont.com, qui est un livre imprimé sur papier recyclable, très léger <rire> et papier recyclé aussi, oui. qui explique euh, l'incroyable aventure de cette pyramide qui va bientôt voyager pour un autre pays.
0: Mais il y en a partout, il y en a à Londres, il y a des pyramidions, pardon, c'est des exactement, pyramidions. Exactement, hein, on ça. a des petites pyramides à Londres, oui. on en
1: a une. On a Normandie aussi, elles peuvent dialoguer entre elles. Oui, oui, c'est des pièces qui marchent très bien parce que, en fait, ce sont des, des cadres. Elles ouvrent, vers un, elles ouvrent elles dialoguent avec le paysage puisqu'elle permet d'encadrer un élément du décor, comme on a pu voir euh, l'homme qui marche de Giacomiti à, à l'UNESCO qui, à un moment donné, a été euh, encadré de ce pyramidion. Elle a pu, euh, on a pu la voir aussi pour celle qui est à Londres, euh, à Trinity House, donc ça c'était chouette entre deux canons anglais <rire> d'avoir cette cette œuvre made in France qui pendant le Brexit quand un anglais la la pénétrait et donc où son son battement de cœur cardiaque était détecté ça provoquait l'éclairage de son homologue son jumeau le pyramidion français à travers ce geste ce que je veux dire c'est que L'art sera toujours au-dessus de toutes les frontières que certaines individualités voudront créer. L'art pourra toujours être ce, cet élément de langage, voire ce langage universel qui peut permettre à différentes cultures de dialoguer entre elles.
0: Ça sent le prix Nobel de la paix, tout ça. Hein. <rire> <rire> euh, et alors, d'après vous, c'est quoi le rôle d'un artiste Enfin, Peut-être que c'est, après vous, le rôle que vous vous donnez en tant qu'artiste. Je sais pas après si vous voulez après, généraliser. Il y, hein, mais... voilà. il y a autant d'artistes.
1: Il y a autant d'art que d'artistes. C'est ce que je dis souvent. en fait Chaque mm -hmm. artiste a sa, 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 sa propre pratique, sa propre vision. Pour moi, un artiste, euh, et je reviens tout juste de Lisbonne, et on m'a demandé d'intervenir pour le JSW, et, et j'en suis très, très honorée. Là encore, j'étais la, la seule artiste. Euh, C'est très proche de l'entrepreneuriat, hein, tel qu'on le vit aujourd'hui. Mais pour moi, l'artiste de tout temps, il s'est. Euh, prendre des risques, se remettre en question euh, quand on pense à Leonardo de Vinci il y a toujours aller plus loin et hop on va sur une maquette euh, et hop on part sur une architecture et maintenant sur une technique pour rouler et puis voilà Donc, et, et si on repense à maintenant, on va parler un français comme Louis XIV, était-il finalement On peut se demander s'il n'était pas lui aussi l'artiste, parce qu'il a imaginé tant de choses, il a fait travailler tant de gens. Bien sûr, il a eu d'autres casquettes, mais pour moi, il y a autant d'art encore que d'artiste. Aujourd'hui, voilà, vraiment ce qui m'intéresse, faire des choses nouvelles avec des gens passionnants, et peu importe le domaine. Vraiment, je pense qu'on peut créer dans toutes les disciplines, et ça me plaît autant que d'imaginer une œuvre pour un collectionneur, donc voilà, une commande privée, ou alors pour un, pour un événement, pour une ville, voire pour un État, puisque j'ai déjà eu une commande présidentielle.
0: Euh, euh, pas en, Fran en France ou non vous Non, voulez pas pour un pays étranger. D'accord. Vous voulez pas dire quel continent, non Non, pas de... <rire> oh, super. Mais écoutez, on vous souhaite euh, plein de bonnes choses. Je ne sais pas, on peut... enfin, tout ce que vous voulez, vous le faites, donc c'est parfait. Et vraiment, mille merci d'avoir euh, répondu à mes questions euh, aujourd'hui. À très bientôt. Au revoir. Merci. 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 Félicitations, vous avez écouté jusqu'à la fin. Merci pour votre fidélité et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, partager et recommander ce podcast en y laissant un gentil commentaire et 5 étoiles. Vous pouvez aussi aller sur le blog du podcast l'essencepodcast.wordpress.com pour avoir les photos, des extraits, les références et avec la possibilité de m'écrire pour me donner votre avis ou encore me suggérer des idées d'invités. De mon côté, je vous donne rendez-vous aux prochains épisodes pour capturer de nouvelles essences.